0: Down, down,
1: down. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 441 du podcast Touchdown Actu à la matin très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine. Je vais je vais commencer par lui parce qu'il est en face de moi physiquement. C'est la première fois qu'on peut se cracher nos postillons au visage depuis longtemps.
2: Euh, Lucas, voilà, bonjour. Salut, salut Alain, il faut pas le dire, on, on fait sans le masque. Hein. C'est ouais. vrai, on ne respecte pas la distance, mais on fait ça sans masque. Sans masque, face à face, ouais. c'est. Euh, on, bon. <rire> ouais. on, vit, on vit
1: dangereusement, je, je ne l'avais pas remarqué. Euh, <rire> lui est très safe, il est chez lui, euh, c'est Raphaël Masmejour, bonjour Raphaël. Salut à tous les deux, salut à tous. Oui, je, je suis parisien pour une journée. On peut le dire, j'ai squatté sur Paris pour une journée. Ça fait bizarre de, de retrouver la ville. Euh, donc, Raphaël, Lucas, très heureux d'être avec vous. Euh, cette émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear, c'est-à-dire vêtements, sneakers, accessoires des plus grandes marques, mais aussi des maillots NFL. C'est chez JD Sport que ça se passe et on est content de les accueillir parmi nos partenaires. Ils seront là sur toutes les émissions du mardi maintenant jusqu'à la fin de la saison. Euh, cette semaine, on va parler évidemment des Cowboys dans la course au titre, des Ravens sur puissant des Jaguars, enfin vainqueur de la défaite des Bills, aussi qui a eu lieu dans la nuit de euh, lundi à mardi, je vais y arriver, c'est le débrief de la semaine 6, je suis un peu plus lent sur le jingle, excusez-moi tout le monde, c'est parce que c'est pas le même matos,
0: premier jingle. Hi, from the Raiders, and to the Touchdown Podcast.
1: les affiches de la semaine je disais que je disais que c'est du du matos différent euh, Raphaël nous sert aussi de contrôleur son parce que moi j'ai du mal à apprécier mmh. mon retour hein. donc c'est Raphaël qui dit si on s'entend oui. si bien pour le moment, ça va, les gars, ça va. Bon, pour le moment, ça va, tout va bien. Alors. Euh, Patriots 29, Cowboys euh, 35, ça n'a pas été facile, mais les Cowboys sont sur une série de 5 victoires, largement en tête de leur division. Et même si ça a été difficile, ça me fait vraiment bizarre d'avoir quelqu'un qui me regarde dans les yeux <rire> en face de moi, euh, est-ce qu'on peut dire que Dallas s'affirme comme une des meilleures attaques de la NFL et une des meilleures équipes de la NFL Je suis tenté de regarder vers l'écran où il y a Raphaël, parce que ça me met mal à l'aise d'avoir Lucas. <rire> Allez, vas-y Raphaël, <rire> commence, commence. Je n'ai absolument plus <rire> l'habitude du contact humain pendant une émission euh, euh, Vas-y, non mais Lucas, commence. Ça bah, je vais plaisir, commencer. Mais,
2: euh, bah, alors la question c'était de savoir si Dallas s'impose comme une une des meilleures attaques de, oui. de NFL. Oui, oui, je pense. Alors on n'avait pas forcément besoin de ce, de, ce, de cette rencontre pour le pour le réaliser. Oui. Mais c'est vrai que voilà, peu importe quand ils jouent, ils vont marquer des points. Et puis surtout euh, surtout ça a donné un match ça a donné un match plaisant à voir. Et puis c'est vrai que Dallas s'impose vraiment en plus de cette attaque, même si la défense elle prend beaucoup de points face aux Patriots, mais ça, ça, elle s'impose comme une vraiment une, une équipe complète qui va être capable de battre n'importe qui. Alors, ce, ce n'était que les Patriots, mais ils vont être capables de battre n'importe qui. Il va falloir les surveiller vraiment euh, toute la saison. Raphaël,
1: ça confirme donc ce qu'on qu pensait de l'attaque de Dallas. Est-ce que ça confirme qu'on devrait aussi avoir plus de respect pour Dak Prescott Parce qu'il a 445 yards à la passe, 25 first down à la passe, 5 sur 5 sur la dernière série de la prolongation c'est un des meilleurs quarterbacks de la NFL au moment où on se parle quand même.
0: Au moment où on se parle, c'est totalement un des meilleurs quarterbacks de la NFL. Euh, il est même, moi, il me semble même encore plus fort que sur son début de saison de l'an dernier où il partait bien. Puis il y a eu cette blessure, il me semble encore plus précis, plus meilleur dans ses lectures. Et je pense qu'on est, je pense quand tu dis, euh, est-ce qu'on le sous-estime pas J'ai l'impression qu'une partie du coaching en NFL aussi le sous-estime parce que euh... c'est, je crois, ESPN qui a sorti cette stat ou où... je sais plus quel média américain, mais. Euh, Dak Prescott est blitzé sur 36% de ses snaps c'est le quarterback le plus blitzé de la ligue or quand tu regardes le tableau général les, les quarterbacks les plus hype on va dire les Mahomes etc sont parmi les quarterbacks les moins blitzés parce que les équipes adverses ont peur d'eux veulent pas mettre trop de joueurs sur eux et du coup tu as l'impression que peut-être une partie du coaching même NFL se dit bah, Dak Prescott c'est un bon quarterback mais peut-être pas encore un des tout meilleurs donc je vais le blitzer je vais le blitzer je vais lui mettre la pression sauf que là hier quand les Patriots sont fessés il les a globalement disséqués. En plus, il a une, un tas d'armes et ça, on pourra aussi en reparler. Mais je veux dire, il y, a, il y a quand même des skill players dans tous les sens, sur toutes les lignes euh, dans cette équipe. Donc euh, oui, oui, je dirais qu'il est sous-côté. Il est dans le meilleur football de, de sa carrière. Et il a l'air de vraiment bien son temps d'être son coordinateur offensif, Kellen Moore. Ils ont l'air d'être sur la même longueur d'onde. Donc euh, pour le moment, c'est tout positif. Lucas Dak Prescott élite, cible élite, parce que à marie Cooper euh, Ah oui euh, oui
1: Sid euh, Wilson hier qui fait,
2: enfin pas hier mais mm. euh, mais dimanche qui fait un qui fait un, un catch incroyable après juste pour mettre un petit bémol peut-être qu'il est aussi plus blitzé parce que les entraîneurs adverses disent que uniquement sans blitz face à cette ligne offensive ça va être très difficile de d'avoir de mettre de la pression sur sur Dak Prescott tu mm. parlais de Mahomes par exemple euh, indépendamment des quarterbacks, je pense que la ligne offensive de, mmh. oui, des Chiefs ouais. est un peu plus poreuse oui, oui. et donc mmh. pas forcément de besoin de blitzer pour mettre la pression, même si je, je reste assez d'accord avec toi, je pense qu'il est un peu sous-estimé, mais c'est vrai que au-delà de tout ça, notamment cette attaque les cibles sont élites, la ligne offensive je viens de le dire, elle est élite, le, le duo de, de running back est incroyable il euh, y, a, y a tout qui est fait, et même ce coordinateur offensif, moi, alors je ne sais pas si on va en parler mais moi la seule chose qui me fait peur c'est l'entraîneur ouais, euh, c'est c'est peut-être toujours la même rengaine les gens en ont peut-être marre mais encore une fois alors il gagne ce match mais il fait des choses il fait des choses dans ce, dans ce match qui, qui me font il me fait peur voilà il me fait peur et, et arriver à des moments où ça va être chaud et on va avoir besoin d'un entraîneur avec la tête froide avec des décisions très importantes euh, j'ai je, je, peur que, que ça leur coûte un match et en playoff un match c'est une élimination tout simplement je sens que Raphaël ouais, est d'accord je vois des hochements de tête
0: ouais oui oui là, là encore une fois sur ce match on a eu un peu du mal à comprendre cette gestion du chrono ce choix, notamment. Il y a une quatrième qui ne tente pas, alors qu'ils sont derrière au score, qui ne reste pas tant de temps que ça. Alors, il s'en sort bien parce que derrière, Trayvon Dix sort une interception pour un touchdown qui permet de refaire passer Dallas devant. Mmh. Mais potentiellement, sans cette interception menée avec le field goal raté, les Patriots auraient peut-être eu l'opportunité de creuser un peu plus l'écart. Euh, et surtout on était encore une fois mené à. de mémoire c'était autour de 5-6 minutes de la fin bon, oh non, moins, que ça, une... moins que ça je pense oh. qu'il ne
2: restait que 2 minutes 40 le, oui, as raison, as raison il as reste 2 de... minutes c est, c est... Ouais, je suis totalement 2 minutes
0: une 4 et 3 à milieu de terrain quand as, euh, on le dit quand tu as peut-être une des 3 meilleures attaques de la ligue depuis le début de saison 3-5 moi je, je, serais, mmh. je suis vraiment enflammé hein, en disant que c'est une des 3 meilleures attaques de la ligue vu mmh, l'équilibre vu les skill players bon j'ai envie de dire si tu la joues pas à ce moment là enfin euh, Heureusement qu'il y a Treven Dix derrière. Donc, euh, ouais, je, je rejoins, mais McCarthy me, me fait peur... Euh, et j'ai envie de dire qu'il a encore euh, 12 matchs pour se euh, pour se roder un peu plus quoi. Alors,
1: on est tous d'accord sur le fait que l'attaque est excellente, euh, que c'est une des meilleures de la ligue, que d'être presque côté sous côté euh, et que McCarthy pourrait éventuellement être un problème. Est-ce que sur la défense on a appris des choses sur ce match ou alors on est sur la même défense que depuis le début de l'année avec un très bon Dix qui est un peu en baromètre, c'est-à-dire des très très belles choses et puis prendre un touchdown de 75 yards sur le museau euh, mais aussi sauver avec une interception. Enfin voilà, il y a tout il euh, y a tout et son contraire presque dans cette défense.
2: Oui, bah je pense que, enfin, on n'a rien appris en tout cas. Je suis ouais, d'accord ouais. avec toi. Euh, on le sait, sa défense, on parlait d'une de des meilleures attaques de la Ligue. Cette défense, c'est clairement pas l'une des meilleures défenses de la Ligue. Maintenant, elle arrive à faire des coups d'éclat, comme tu le disais. Elle arrive à Trevan Dix. Bon, c'est, comme tu le disais, c'est un peu le, le symbole, mais il y a Dexter Lawrence aussi, je crois, qui qui, qui fait un sac. Enfin, en tout cas, il y, y a un sac avec un fumble récupéré. Euh, voilà. Y... La défense arrive à, à créer des, des paires de balles, ce qui du coup. Euh nivelle un petit peu le côté euh, manque un peu de, de, de niveau justement mmh. sur cette défense et qui permet après à laisser l'attaque de gagner les matchs. Donc, on n'a pas appris grand-chose, mais pour l'instant, ça fonctionne.
1: Alors, pour les Patriots, euh, on a une défense qui s'est plutôt pas mal débrouillée pardon, contre la course par moment. Euh, et on a évidemment un Mac Jones qui continue de progresser. Euh, il y a une belle série de 75 yards quand même euh, où il cible euh, celui qui l'a intercepté juste avant. Donc, il y a quand même du mental en plus chez ce garçon. Euh, il est solide. Est-ce que c'est vraiment le seul enjeu maintenant de cette saison pour les Patriots la progression
0: de Mac Jones Raphaël oui de, de Mac Jones mais même un peu de, de toute l'équipe j'ai envie de dire enfin il y, y a des jeunes skill players aussi en attaque euh, qu'il faut faire progresser c'est ouais c'est vraiment une question d'alchimie offensive notamment parce qu'on voit qu'en défense même si tout n'est pas bon il y, y a quand même des il euh, y, a, y a des il y a du rodage à certains niveaux mais ouais je te rejoins Mac Jones après le problème c'est que et là, euh, je vais mettre les pieds dans le plat. Je sais pas si c'est le coaching staff pour, euh, pour ne pas comment dire. Alors, le, le côté euh, vétéran de Bill Belichick, McDaniels font peut-être que ça va le protéger d'être euh, cramé trop vite et mis trop vite euh, sous le, sous le bus, on va dire. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que je les trouve conservateurs avec McJones Enfin, je, je trouve qu'il lui confie peu de responsabilités, que ce soit dans le play call ou même, bah, encore une fois, enfin, en prolongation. Ils ont une quatrième et trois à jouer milieu de terrain. Tu t'es sur une saison où tu ne joues rien. Ton seul intérêt c'est de voir la progression de ton rookie. Bah, Fais lui jouer cette quatrième tentative et, et tente quelque chose d'aller gagner parce que derrière tu rends le ballon à Dak Prescott. Enfin, je je sais pas, je les trouve assez euh, timorés avec Mac Jones quand même.
1: Je pense qu'on va avoir un thème quatrième tentative dans cette émission. Ça va être incroyable. Je vois un petit rictus aussi chez Lucas. Euh, ah, tu veux défendre les coachs ou pas Non,
2: bah non. Justement, je suis assez d'accord et on s'est pas concerté. Et je suis totalement d'accord avec Raph. C'est pour ça que j'ai pointé sur ma feuille parce que je me suis noté et j'ai écrit exactement, est-ce que Bill Belichick est pas en train de prendre un coup de vieux okay. euh, mmh. Quand on voit quand on voit tous les autres jeunes, et on va en parler, tous les, les jeunes coachs qui tentent beaucoup de tentatives, alors il y a le symbole euh, Brandon Stallé, mais il y en a beaucoup d'autres, et ça réussit, ça réussit pas, mais les jeunes coachs qui tentent des quatrièmes tentatives, Bill Belichick, il entend très peu, c'est mmh. très conservateur, Voilà, c'est peut-être même euh, vieux jeu, ça a fonctionné pendant très longtemps. Est-ce que le la NFL elle est pas un petit peu en train de se tourner euh, vers, vers autre chose et, et Alain, tu viens de le dire, on va certainement en parler dans toute l'émission. Et lui, il le fait pas. Est-ce qu'il est, il prend pas un petit coup de vue Alors après, ça reste un des très bons coachs, un des meilleurs coachs de l'NFL. De mais c'est vrai que c'est conservateur. Voilà, C'est le moins qu'on puisse dire et c'est dommage on va reparler quatrième
1: tentative mais pas tout de suite hein, parce qu'on va sur le Ravens Chargers 34 à 6 pour Baltimore c'était l'affiche de la semaine finalement ça a été un découpage en règle les Ravens ont couru pour 187 yards avec Devonta Freeman Latavius Murray Leven Bell qui était quand même une belle affiche euh, il y a 5 ans 6 ans euh, mais le fait du match donc c'est cette performance défensive quand même ils limitent les Chargers à 6 points 208 yards seulement pour euh, Los Angeles j'allais dire San Diego évidemment euh, est-ce que c'est juste un jour 100 pour euh, Los Angeles ou est-ce que c'est une grande performance défensive de Baltimore Fameuse fameuses questions, vous pouvez
0: dire un peu des deux à chaque fois. Tou Toujours un peu des deux. Je pense qu'il faut quand même effectivement rendre d'abord hommage à la défense de, de Baltimore, hein, qui en ce début de saison est en difficulté, et notamment contre la passe. Mmh. Là, ils sortent vraiment une vraie grosse prestation. C'est hyper rassurant pour Baltimore parce que dans un match où Lamar Jackson est moyen sur les trois derniers cartons, hein, sur les, les trois derniers cartons, il est à 12 sur 19, 111 yards, un touchdown, deux interceptions, même s'il y en a une qui n'est pas pour sa paume. Mais voilà, il ne porte pas l'équipe comme il l'a fait depuis le début de saison. Et là, c'est la défense. Qui a pris la relève, notamment la défense contre la passe. Donc moi, je trouve ça hyper rassurant pour la suite. Et effectivement, ils ont quand même bien stoppé cette attaque aérienne des, des Chargers, notamment en étant assez clutch sur les troisièmes tentatives. Euh, les, les Chargers jusque-là réussissaient 65%. Non, attends, pardon, 50% de leur troisième tentative. Là, ils sont à 25. Donc quand même, tu as une grosse capacité à, à éteindre cette attaque. Donc euh, ouais, moi, moi, j'aurais envie de, quand même plus de tendance à saluer la performance défensive que que m'inquiéter pour Los Angeles plus particulièrement en attaque en tout cas. Je pense
1: que Lucas c'est le moment où on peut se féliciter, on avait dit dans l'émission de jeudi que c'était une défense avec des vétérans <rire> qui ça allait pouvoir élever le niveau de jeu sur les matchs de playoff Bon là c'était pas un match de play mais c'était une belle affiche. Donc ils l'ont fait. J'ai pas osé, j'ai pas osé, je suis ravi que ce soit toi qui
2: le qui le dise. Non, là, il faut des fois, ouais. ouais, personne d'autre le fera. Hein.
1: Je comprends. Non, c'est sûr. <rire>
2: mais en tout cas, c'est vrai, c'est vrai qu'on l'avait dit euh, que cette défense elle avait une marge de progression et que les éléments étaient là pour que ça progresse en l'occurrence ils l'ont prouvé dès la semaine suivante dès les jours suivants alors oui il faut une, une très belle performance ils mettent beaucoup de pression euh, le backfield défensif des Ravens alors on le disait ils ont beaucoup de mal avec la passe et, et c'était surtout un problème de pression sur le quarterback je trouvais et en l'occurrence, euh, dimanche, ils ont mis beaucoup de pression sur Herbert. La ligne offensive des, des Chargers, qui faisaient une, un bon début de saison, euh, fait un match un peu plus moyen. Et du coup, ça donne une, une très belle performance euh, défensive. Après, en effet, Lamar Jackson fait pas un grand match, mais la défense prend le relais, le jeu au sol aussi, puisque il y a quand même pas mal de, de, de jeux au sol du côté des Ravens. Et puis enfin, tu disais, on va pas forcément parler de quatrième tentative. Je suis pas trop d'accord. Oui, j'avais oublié qu'il y en avait une. Il y en a plusieurs oui, même. Oui, et Il oui. et, et, y en a plusieurs et, et Brando Staley décide de les tenter. Et c'est toujours le revers de la médaille. Il a été salué, félicité pour le nombre de te quatrième tentatives qu'il a tenté et réussi. Cette fois-ci, ça, ça, ça réussit pas. Ça les met, ça les met en difficulté. Ils sont, ils sont, ils ont un terrain court derrière pour défendre. C'est le, c'est le revers de la médaille. On peut pas, on peut pas, voilà, il faut rester mesuré à chaque fois, mais c'est son, son, sa philosophie. Alors, tu me permets d'aller vers l'expert en quatrième tentative de cette émission,
1: euh, quatrième et un yard sur leur propre 19 yards. Ils étaient menés 24 à 6 à ce moment-là dans le troisième quart, Raphaël. Donc, Bon, si tu rates, c'est ton arrêt de mort, hein, parce que 24-6 derrière, tu les mets en... Alors, il marque un field goal, hein, d'ailleurs, d'ailleurs, il marque mmh. même pas un touchant. Euh, mais bon, c'est plus ou moins ton arrêt de mort quand même. Euh,
0: tu l'aurais tenté Oui, oui, dans, dans cette position. Euh, au, autant, hein, il y en avait une un peu plus tôt dans le dans le premier carton ou le deuxième carton, je ne sais plus, à 14-0, qui me semblait pas forcément pertinente et qu'ils ont raté. Autant là, le choix... Le, le choix me semble logique vu le retard plutôt que de, de redonner tout de suite le ballon aux Ravens, tenter une fois de plus de, de les surprendre. Euh, 4 et 1 c'est pas une, euh, c'était pas énorme cette saison. Euh, voilà, ils avaient réussi jusque là. Je trouve ça normal que Staley continue dans sa philosophie et c'est pas parce que sur un match ça rate que tout d'un coup il change d'idée, il change de cap, il se dit ah, non non non, euh, je deviens, euh, je deviens peureux là-dessus donc. Euh, voilà, le, le choix est fait, ça passe pas. Euh, moi, je ne pense pas que ce soit outre euh, tellement dramatique. Et en plus, on veut aller plus loin dans les statistiques, les statistiques même ont tendance à dire qu'il fallait la tenter, que ça avait plus de chances de la, enfin, que ça avait plus de sens de la de la tenter. Bon, chacun est il... chacun est pour ou contre. Et après, juste là-dessus, moi, je, je pense qu'il faut aussi à chaque fois faire la différence entre le choix d'y aller et le jeu appelé. Enfin, on peut aussi des fois en parler quand sur deux des quatrièmes tentatives, par exemple, et là, notamment sur celle-là, ils font le choix de faire une passe vers un receveur rookie, euh, je crois que c'est Palmer, qui est couvert par Marlon Humphrey. Est-ce que vraiment, c'est le bon jeu que de lancer une passe vers un rookie défendu mm -hmm. par le meilleur cornerback adverse voilà On peut aussi questionner après les choix. Tu as le choix d'y aller et tu as le choix du jeu à appelé. Je pense qu'il faut aussi savoir faire la part.
1: Bon, en tout cas, en effet, Brandon Staley, sa philosophie, on l'a compris, ce sera euh, quasiment tout il emploie encore un punter hein, officiellement, je tiens à le préciser pour <rire> ceux qui seraient... Euh... Mais c'est un job plus tranquille, punter des, des Chargers. Euh, les Chargers ont une série de matchs assez prenables hein, pour se relancer. Patriots, Eagles, Vikings, Steelers, Broncos, Bengals, Giants.
0: Juste, su... oui, oui, prenable. Juste quand même, sur les Chargers, ça surveiller leur, euh, run, leur défense contre la course, est un peu inquiétante sur ce match, ouais. et même globalement depuis le début de la saison. À, à surveiller. Le regard de Lucas disait plus qu'inquiétant. Ah
2: oui, je crois qu'ils étaient... À, je, je, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils étaient à 157 yards par match euh, ouais. à la course euh, avant ce, cette rencontre. Je ne sais pas combien ils en prennent, mais ils en prennent 187. Voilà, j'allais dire ils beaucoup plus. Et... Donc, ça ne va pas s'améliorer. Et en effet, c'est très... Alors, après, on, on est sur une équipe, une des meilleures équipes face à eux euh, mm -hmm. sur la course, mais, mais ça reste très inquiétant. Et puis, euh, c'est ciblé. En plus, maintenant, euh, les équipes adverses le ciblent, donc euh, c'est dangereux. Ouais. Les
1: Jaguars 23 Dolphins... 20 pardon field goal de 54 yards pour égaliser bim field goal de 53 yards pour gagner en prolongation ah, à la dernière seconde pardon à la dernière seconde pas en prolongation pour gagner rebim euh, première victoire des Jaguars cette saison donc première victoire pour Trevor Lawrence première victoire pour Urban Meyer euh, même si je sens quand même qu'on a peut-être un peu plus de choses à dire sur Miami euh, mais on va commencer par Jacksonville pour en parler Trevor Lawrence qui progresse en attaque surtout James Robinson qui a été mieux utilisé au sol euh, les receveurs aussi hein, qui commencent à être un peu plus à l'aise la vis notamment qu'on a pas mal vu euh, bon c'est c'est un effectif de fond de tableau mais ça peut être prometteur si on
2: se dit qu'il renforce petit à petit autour de Trevor Lorenz, qui lui monte en puissance, Lucas. Et puis ça progresse, on le disait bah ouais. on le disait jeudi. Euh, voilà, Chaque match des Jaguars, alors il parle de loin. Mm. Il parle de loin en termes de talent, il parle de loin en termes d'adaptation. On a vu, on pensait que Lorenz et Meyer seraient un peu, un peu mieux. Ils ont commencé très bas, mais il remonte petit à petit. Lorenz, j'ai l'impression qu'il fait chaque, chaque semaine, c'est des meilleurs matchs. Mm. Euh, une semaine, c'était un drive et ensuite un carton. Là, j'ai l'impression que son match est quand même globalement bon. Euh, donc ça progresse, ils gagnent un match. Alors oui, ils vont pas en gagner euh, 10, ils en gagneront peut-être même pas 5, mais il y a, y, a, y a plus de, il y a du mieux et il euh, y a des, des motifs d'espoir à l'inverse de, de l'autre équipe floridienne. Donc euh, oui, oui, pour Jacksonville, c'est pas mal.
1: Raphaël, motif d'espoir pour Jacksonville, monter en puissance à partir de rien, c'est vrai que c'est un peu ça, quoi.
0: Oui, oui, non, mais forcément, euh, comme l'a dit Lucas, ils sortent globalement, euh, collectivement, leur meilleur match, et notamment Trevor Lawrence. Euh, donc, de toute manière, une bonne victoire, et vu le contexte qu'il y avait eu autour de Meyer il y a deux semaines, vu les, les défaites qui s'accumulaient, de mémoire, ils en étaient à 20 défaites de suite sur les deux saisons oui. Oui. enchaînées. Bon, il y a un moment, quoi qu'il arrive, une victoire, faut la prendre, et ça fait du bien au moral, et euh, je, je pense que donc rien que l'effet positif de ça et, vaut plus que... Que n'importe quelle performance individuelle euh, des joueurs euh, sur ce match, je, je dirais. Après, euh, après, oui, ils partent de loin, il faut construire. Euh, maintenant, c'est les choix de draft. quoi.
1: <rire> oui, il n'y a, a, a quand même en effet, pas énormément de qualité. Et là, ça passe parce que les Dolphins sont quand même un peu en galère. Mm. Euh, et justement, donc, Miami, sous pas la grimace, est-ce que Brian Flores commence à
0: être en danger, Raphaël euh, il, il peut commencer à l'être euh, si on estime que son rôle c'est aussi un moment de trouver des solutions et clairement là depuis le début de saison il a l'air d'être totalement perdu euh, pour rappeler quand même hein, ce, si, on, si on parle des Dolphins qu'on est déçu comme ça c'est une équipe qui était l'an dernier avec un bilan de 10 victoires pour 6 défaites mm -hmm. qui progressait euh, depuis l'arrivée de Brian Flores et là tout d'un coup cette saison tout a l'air d'être renversé euh, de l'autre côté euh, toi Tago Vailoa ne donne pas le sentiment de beaucoup progresser la défense a disparu euh, à l'image de ces deux cornerback stars qui certes n'ont pas joué ce match, mais qui faisaient un très mauvais début de saison. Et puis, il y a des échecs sur les pour le moment. Les, les, les routines n'ont pas d'impact. Je pense à, à leur, euh, leur lineman offensif Jackson, qui avait été drafté pour être euh, gar, euh, tackle gauche, qui a été replacé en garde tellement il ne s'en sort pas. Euh, Jalen Weddle, le receveur star, et utiliser que dans le slot alors que le mec doit faire 2m15 et une armoire à glace euh, bon bref je, ouais c'est compliqué compliqué ah, moi, je, moi je vais aller encore plus loin que toi pour moi il est en danger
2: et il est vraiment très en danger parce que je, je sais pas si c'est pas la pire équipe de la ligue actuellement euh, elle est pas loin en tout cas c'est pour moi la plus décevante depuis ah. le dé parce ah, oui, que ça, ouais. Raph l'a dit l'année dernière ils sont à un match des playoffs s'ils gagnent face aux Bills à la fin de la saison régulière ils sont en playoffs ils prennent une rousse totale et depuis euh, ils ont disparu et, euh, et Flores pour moi est un des vrais responsables de, de ce fiasco. Là encore sur ce match, il fait deux challenges euh, qui sont catastrophiques. Mmh. Euh, je, même sur la première action et en plus normalement il y a des gens qui regardent les replays. Je ne sais pas comment il peut il peut faire ces challenges. Là il prend un temps mort à 5 secondes de la fin. Euh, qui qui, qui, est, qui est incompréhensible pour moi. Euh, je, je, pour moi, oui, il est vraiment en danger. Et puis, en plus, il avait normalement cet, cet esprit défensif. Et c'est comme ça qu'il a fait monter son équipe depuis quelques années. Là, la défense a disparu. Donc, pour moi, je ne je, je vois pas comment ça pourrait aller mieux. Et on parlait de Tagova il fait pas un mauvais match. Mais euh, mais ils perdent contre ils perdent contre Jacksonville. Enfin, pour moi, c'est il est il est vraiment il est vraiment beaucoup en danger. Pour euh, pour Flores, il y a aussi la défense très
1: soft sur le, justement la dernière action qui mmh. permet à Jacksonville d'être en position de field goal qui est assez inexplicable aussi. Ouais. Un, parce que c'est un petit miracle quand même. On n'est pas revenu sur j'ai dit les field goals de la fin, mais l'action qui leur permet d'avoir le field goal de la fin, c'est quand même le petit miracle avec le temps mort appelé à la dernière seconde mmh. la, la, la couverture qui leur permet de réussir ça. Ça a été assez étrange. Moi, je suis assez d'accord sur le danger pour Flores c'est que quand un coach est mis en défaut sur ce qui est censé être sa spécialité, c'est quand même toujours inquiétant pour moi. Et là, c'était censé être un coach défensif. Euh, on cherche toujours, ça me rappelle les, les Gus Bradley ou les Dad Queen quand ils étaient coachs et qu'on cherchait toujours leur défense. Euh, et et ce, qui est, ce qui est inquiétant pour moi, c'est qu'il avait une défense très très faible il y a deux ans. L'année dernière, elle est devenue bonne. On se disait, ça reprend. Et à, cette année, elle est à nouveau très très faible. Donc, mmh. qu est-ce que c'était l'année dernière l'anomalie finalement euh, Parce qu'il y avait tous ces anciens du système Patriots, les Vandenöll les machins et que ça marchait très bien. Euh, c'est c'est assez compliqué, en effet. Euh, Tagovailoa, bon, euh, des... Raphaël, je ne sais pas si tu veux rajouter une chose. J'ai l'impression qu'on a déjà un peu tout dit sur lui. C'est-à-dire qu'il ne fait pas un mauvais match, mais il ne fait pas un bon match non plus. Quoi.
0: Non, non, c'est sûr. Euh, le, le pauvre souffre de la comparaison avec tous les quarterbacks draftés. Euh, et ce n'est pas le seul. On, je pense qu'on en mentionnera un autre un peu après. Mais avec les quarterbacks draftés la même année que lui, euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en dehors des, des play-action, où il est bon sur play-action, et en RPO, le reste, euh, c'est. ouais. T'as pas l'impression et... que, que le playbook est compris. Alors après, est que le playbook est peut-être mauvais, Je ne suis pas convaincu par tout ce que font les, les coachs de Miami, mais ouais, ouais, c'est. Et puis, et puis après, il y a des décisions quand même très particulières. Là, le
1: moment où il lance une passe de 5 yards pour personne, alors qu'il a un yard du first down à la course, l'interception mmh. complètement euh, catastrophique. Enfin, ouais. dès qu'il y a de la pression, ça se complique aussi pour, pour Tago Vailoa. Bon, en tout cas, euh, on, vous l'aurez compris, c'est audition pour Tago et Flores hein, sur les semaines à venir pour, euh, pour leur fin de saison. Ça se résume à ça. Ils sont à une victoire 5 défaites. Donc maintenant, les playoffs a priori, c'est bye-bye. Hein. Euh, Broncos 24, Raiders 34. Moins d'une semaine après la démission de John Gruden, les Raiders réagissent avec une victoire. grosse actions à la passe pour Derek Carr, Quatre passes de plus de 20 yards la défense qui gratte 5 sacs et 10 pressions on a retrouvé le Las Vegas des premiers matchs est-ce que vous avez vu une différence de style avec ce que faisait John Gruden Voilà, Est-ce qu'ils sont totalement dans la, dans la continuité
2: non, non, je n'ai pas vraiment vu de, de différence de style et d'ailleurs euh, l'entraîneur euh, dont je ne vais pas me risquer à, à, à prononcer le nom pour l'instant euh, euh, avait décidé en tout cas avait annoncé qu'il aimerait rester dans le même dans le même carcan en tout cas dans les dans les mêmes la même idée la même ligne directrice pour l'instant avec peu de temps pour pour changer et manifestement ça ça a bien fonctionné alors après euh, car fait un super un super début de saison il est toujours il est toujours lui aussi dans dans cette lignée la défense est revenue un petit peu au niveau du, du début de saison tout a bien fonctionné dans ce match euh, est-ce que c'est pas un acte fondateur aussi on se regroupe autour de nous avec ce qui se passe voilà sans rentrer dans le débat de s'il fallait qu'ils démissionnent ou pas, ça, c'est même pas notre problème. Mais mmh. en tout cas, si on parle euh, sur le terrain, euh, forcément, ça marque un groupe, quoi qu'il arrive. Euh, Est-ce que voilà, ils n'ont pas décidé de se, se regrouper entre eux de... ça, ça peut être un acte fondateur. Ce n'était que les Broncos en face, mais en tout cas, c'est un... peut-être le meilleur match de la saison des, des Raiders. Oui, j'allais dire, quand ils jouent comme ça, ils sont dans la course au playoff, en tout cas, Raphaël.
0: Oui oui ils sont ils sont clairement dans la dans la course aux playoff euh, parce que tu as des groupes assez solides moi j'ai j'ai eu le sentiment après c'est qu'un match je, je pense c'est c'est une tendance qui demandera à être confirmée ou pas j'ai eu l'impression que le le nouveau play color parce qu'on sait que Goudon dessinait beaucoup l'attaque et les jeux à play j'ai eu l'impression que c'était un peu plus agressif pour Carr qu'ils ils ont demandé à Carr de faire un peu plus de choses euh, ça leur a réussi. Alors après, est-ce que c'était là parce qu'ils ont senti qu'il fallait attaquer les Broncos en profondeur parce qu'Henry Ruggs gagnait tous ses duels ou pas on, on verra. Mais bon, je, en tout cas, euh, c'est quand même un bon signe pour eux d'être euh, mobilisés comme ça et de ne pas tomber tout de suite après une... Euh, une affaire un peu un peu sombre, etc. Donc euh, ils sont en course pour un playoff et euh, après vous avez dit il y a, il y a de la qualité. Euh, par contre ils vivent en défense, ils vivent quand même avec le pass rush. Quand le pass rush n'est okay. pas là, tu sens que le backfield est en grande difficulté. Donc euh, bon, assurez et puis, et puis en attaque ils vivent avec la passe, ils en font beaucoup sur des hackers, parce que le jeu au sol est quand même oui. moins performant que, que ces dernières années.
1: En face il y avait euh, donc une équipe qui a du mal à suivre quand le rythme s'accélère, le rythme s'accélère Est-ce que vraiment c'est le symbole de ça Teddy Bridgewater ça accélère il y a trois interceptions. Il a pas le niveau pour suivre ce genre de match
2: là quoi. Oui, c'est ça. Et puis surtout, ça, ça tenait. Voilà, ils ont commencé à 3-0. Ça tenait sur un fil avec une bonne défense et une attaque qui faisait pas d'erreur. Ouais. À partir du moment où Bridgewater commence à faire des erreurs, c'est terminé. Euh, et en effet, ces erreurs sont provoquées, notamment parce que bah, il faut forcer un petit peu, notamment parce que cette ligne offensive, bah, avec les blessures, avec les, les changements qu'il y a eu, c'est un peu moins. Le pass rush en face lui a mis beaucoup de pression il n'a pas réussi à suivre comme tu le disais et à partir du moment voilà, où, où il lance des interceptions c'est terminé ils n'ont ils ont pas la capacité ils n'ont pas le talent et en plus ils ont beaucoup de blessés pour, pour suivre ou pour compenser des erreurs comme pourraient le faire les Chiefs par exemple
1: Raphaël, pareil pour Denver je sais tu ne croyais déjà pas beaucoup à la base je suppose que tu n'es pas plus enthousiaste maintenant non, non, non
0: je pense qu'il y, y, y a pas mal de, de problèmes à mon avis Denver s'est un peu planté en ne choisissant sans pas de quarterback à ses drafts et en misant sur un, un vétéran c'est ça, ça a l'air d'être un type très bien Teddy Bridgewater mmh. et c'est un quarterback correct, il y, a, il y a zéro souci mais tu, tu sens qu'il peut pas faire passer un palier à cette équipe et ce qui manque notamment c'est une attaque plus dynamique donc euh, bon, pas, pas très surpris et même la défense pour le coup a été décevante, hein, le backfield défensif notamment des Broncos dont on attend mieux parce qu'ils sont coachés, coachés par Vic Fanjo et c'est une de ses spécialités, là c'était pas terrible, bon à voir. On passe à Washington, 13 Chiefs, 31.
1: Les Chiefs qui gagnent, mais que de souffrance. Ils se sont envolés en deuxième mi-temps. Ils ont encore perdu trois ballons. Est-ce que Patrick Mahomes en fait trop, Lucas
2: non, non, on peut pas dire qu'il en fait trop. Il euh, y, y a, alors il y a une interception, elle est pas pour lui, encore une fois. Oui, ça rebondit euh, beaucoup. Oui. Voilà, c'est. Alors peut-être qu'il a, il a un petit peu moins de chance. Alors après, oui, il fait des erreurs un petit peu inhabituelles. C est, c est, la deuxième, par contre, est, mm -hmm. est vraiment, elle est, voilà, elle rattrape mm -hmm. la première qui est pas pour lui. Peu celle là, forcée. elle est totalement pour lui. Je, bon, on ne sait pas bien ce qu'il fait. Après, est-ce qu'il en fait trop Non, c'est comme ça qu'il a, c'est comme ça qu'il a gagné des matchs, c'est comme ça qu'il a gagné un Super Bowl. Et je suis pas forcément inquiet pour lui. Euh, maintenant, il faut faire un petit peu plus attention au ballon. Il y a des fumbles aussi qui sont pas forcément de son ressort, mais qui, qui coûtent beaucoup à cette attaque. Je dirais pas qu'il en fait trop. Il, il a réussi comme ça et il réussira encore comme ça, mon ami.
0: Raphaël, on... je suis trop dur. Non, je ne sais pas si tu es trop dur, mais après, effectivement, cette attaque de Kansas City, elle est un peu dure à analyser depuis le début de saison parce qu'il y a des erreurs inhabituelles. Il y a un Patrick Mahomes qui a des fois un peu de mal sur, euh, à attaquer... Euh, Face à certains schémas défensifs, notamment les, les cover 2, mais malgré tout, quand, quand tu regardes ça, il y, y a quelques stats, les, les Chiefs sont l'équipe qui marque le plus de points par drive, qui gagne le plus de yards par drive. Enfin, Tu vois, il y, y, des... y a quand même une attaque qui continue de marquer des points. Donc, mm. euh, je, je pense que d'ici la semaine 17, leur attaque sera à peu près au niveau de ce qu'elle était l'an dernier. Par contre, le problème, c'est qu'on ne voit pas beaucoup de progression de l'autre côté du terrain, quoi. Ah ben bah, il y, y a seulement 278 yards pour l'attaque de Washington. Ouais, mais t as, t as, on a quand même eu le sentiment que ça passait un peu par des coups de chance à certains moments quoi, que mm. quand enfin, j'ai pas été hyper rassuré parce que j'ai vu quand même. Et puis c'est que l'attaque de Washington, alors certes, c'est un oui, peu plus, mieux que
2: depuis le début de la, le début de la saison, mais euh, ça reste c'est pas pas l'attaque de Dallas
1: C'est ce que j'allais vous demander en vrai, est-ce que Washington en fait est pas maintenant une des pires équipes de la ligue
2: Oh oui, c'est Enfin pour saison, moi ah, euh... bah, ouais ouais et puis on parlait de tout à l'heure d'équipe décevante. Euh, si voilà, bah, c'est ce, ce ouais. différent. Euh, c'est une des, des, des plus grandes déceptions de, de la et notamment cette défense, c'est une des plus grandes déceptions de la saison. Euh, je sais plus leur bilan, mais ça doit passer un cinq ou quelque chose comme ça. Je, ils n'ont pas oui. gagné beaucoup de matchs. Oui. Euh, non, ils ont deux, je crois, hein, si j'ai pas de bêtises. Donc euh, et puis cette euh, voilà cette défense est catastrophique. Alors oui, c'était les chiffres en face, mais quand même. Donc euh, quand je vois Chession qui fait un sac et qui 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 dit chute, je sais voilà, pas à ouais. qui s'adresse. <rire> mais bon, je pense que alors il c'est un joueur incroyable, il a, du, il a beaucoup de talent et je pense qu'il va faire une grande carrière, mais bon, un petit peu d'humilité. Je... Bon, après, ça reste, ça reste l'ambiance oui, du match, mais oui. ce que je veux dire, c'est que c'est le symbole un peu de cette défense qui, qui doit quand même euh, euh, s'améliorer grandement, je pense. Bah, et
1: puis, ils ont deux quarterbacks limités, donc euh, ils ont des joueurs blessés en plus. Enfin, ouais, C'est vraiment une des grosses déceptions quand même. Juan Rivera avait fait un super truc pour sa première année. Et puis finalement, euh, ça, se, ça se complique pas mal la deuxième, bon, Washington, euh, qui sera donc compliquée. Euh, donc juste pour les chiffres en un mot, juste pour résumer, rassuré ou pas, toi, Lucas
2: euh, Alors rassuré, non, comme on a dit la, la mais, semaine dernière, mais Mais, crois quoi. mais pas voilà, okay.
0: je ne crois pas au déclin en tout
1: cas. Et Raphaël, tu as dit d'ici la semaine 17, qu'ils seront à pleine puissance, c'est ça au
0: moins en attaque, je le pense.
1: Euh, en défait la défense. Je ne suis
0: pas euh... bien certain, mais. Oui,
1: la défense, ça reste problématique. On fait une petite pause et on passe aux autres matchs. Je suis Sandra et je suis juste
0: le professionnel que votre entreprise était Mais vous pas parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking
1: for un new job, but might be open to the perfect role, comme like moi.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
1: La difficulté de gérer les jingles au trackpad. C'est mon défi du jour. J'aime bien avoir une souris d'habitude. Euh, donc, messieurs, on va parler des autres matchs de la semaine. Et on va commencer par deux belles affiches. Brands Cardinals d'abord, 14 pour les Brands, 37 pour les Cardinals. Ça devait être une des grosses affiches de la semaine. Euh, finalement, il n'y a pas eu de suspense. Cliff Kingsbury n'était pas là pour les Cardinals à cause d'un contrôle Covid positif. Ça n'a pas vraiment pesé. Performance complète des Cards. Trois ballons volés pour la défense. Toujours des actions décisives pour Kyler Murray, Hopkins, Christian Kirk. Tout roule pour Arizona, Lucas
2: oui, oui, tout roule. Et puis euh, alors autant sur les Rebus, euh, on disait que voilà, on se, se jetait des fleurs parce que jeudi on avait été on avait on avait eu raison. Là je, je vais être honnête et dire que j'avais je voyais les Browns et jeudi j'avais dit que ah, que, que je les voyais un peu être, mettre en difficulté les Cardinals, pas du tout, pas une seule seconde, comme tu l'as dit, du début à la fin, en plus sur leur entraîneur. Ce qui est pour moi encore plus impressionnant. Euh, du coup, oui, c'est vraiment euh, voilà, c'était pas le même niveau. Les Cardinals, il faut commencer, en tout cas, il faut continuer à les prendre euh, vraiment au sérieux. C'est l'équipe euh, invaincue de la ligue. Euh, voilà, ça va être vraiment une, une très belle équipe cette saison. Et euh, mais à coup coup pas du coup. Euh, Raphaël, les, les ajouts, JJ Watt, tout ça, ça marche. Hein. C'est vraiment.
1: Ouais, euh, ouais, la ouais.
0: Sauce. Tout la, la sauce prend euh, effectivement. En plus, comme l'a dit Lucas, ils avaient des absences. Euh, leur coach redonnait Hudson sur la ligne offensive. Euh. Et malgré ça, tu vois que le système offensif est suffisamment bien rodé pour que ça marche et actuellement un des meilleurs. Parce que quand, quand tu vois sur ce match la capacité qu'ils ont, par exemple, à marquer des touchdowns en, en red zone sur une troisième et 13 sur une troisième et 19 c'est vraiment une attaque explosive qui peut marquer de n'importe où. Et à l'inverse d'une autre équipe, enfin, on, on pourrait comparer avec les Bills un peu plus tard, mais qui ont eu du mal en red zone, eux, les Cardinals, aucun problème, donc actuellement, offensivement, vraiment, uh, Kyler Murray est, uh, est assez incroyable, hein. il s'est il amélioré dans ses lettures, uh, il, il ouais, moi je, je suis assez bluffé par son début de saison, et comme défensivement ça tient, avec effectivement uh, l'arrivée des vétérans, qu'on a un Jordan Hicks uh, au poste de linebacker qui est enfin débarrassé des blessures, qui aussi performe, uh, Byron Murphy, uh, seconde année, uh, qui, qui est excellent depuis le début de saison, bah, tous les ingrédients sont là pour être un des vrais prétendants, à mon avis, au titre. Ouais. On ouais, peut le... enfin, je pense qu'on peut le dire maintenant. Je... Ah oui, oui,
2: non, clairement. Oh, Et puis, je... si on regarde ouais. le, le calendrier, ils sont à 6-0. Ils gagnent trois fois à l'extérieur, donc à Cleveland, à Los Angeles contre les Rams et chez les Titans. Hum. Euh, et on a vu que ce n'était pas forcément facile d'aller gagner à Tennessee. Ouais. Donc, euh, oui, oui, c est, c est... en plus, ils sont à 6-0. Et puis, ils n'ont a... pas eu un calendrier facile. Non, clairement. Euh, bon, pour, pour Cleveland, c'est beaucoup plus inquiétant. Alors, pas tant pour
1: la prestation que pour tout ce qu'il y a aussi à l'infirmerie. On savait que la défense avait du mal à couvrir. Bon, ça, on l'a encore vu. Euh, mais en attaque donc Nick Chubb n'a pas joué, il était forfait avant le match. Karim Hunt est touché au mollet, nouvelle luxation de l'épaule pour Baker Mayfield. Euh, J'en oublie sûrement encore euh, certains mais l'infirmerie l'infirmerie pardon, euh, devient très longue. Euh, Est-ce que le pire d'ailleurs c'est pas la ligne
0: offensive 5 sacs sur Baker Mayfield qui euh, était sans les deux les deux tackles titulaires, sans hein, les deux tackles titulaires. Euh... Voilà,
1: non mais je veux dire du coup les les blessures font aussi que mm. mais mais ça
0: ça ça fragilise ensemble quoi. Oui oui, ça, ça fragilise l'ensemble et du coup, quand c'est fragilisé, on voit peut-être aussi un peu la limite de Baker Mayfield qui est pareil, un bon quarterback mais un peu plus en difficulté quand ça coince, pas aidé par son jeu au sol là, euh, abandonné par sa ligne, mais pas que. Il est cinq et euh, cinq fois de mémoire, mais ouais. sur les cinq sacs, il y en a deux où c'est parce qu'il tient le ballon plus de cinq secondes. Donc il y a un moment, forcément, tes line ils ils sont pas non plus censés tenir la pression adverse pendant ad vitam aeternam. Donc, euh, oui, 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 c'est compliqué pour lui. Euh, il n'a pas ses receveurs euh, préférentiels, on va dire ça comme ça. Bon, euh, clairement, le, la suite des blessures va un peu conditionner le reste de la saison des bronze euh, assurément. Ouais. Lucas Asgat. Oui, ça se gâte, bah, parce qu'il y a en effet beaucoup
2: de blessures. Après, moi, c'est la défense qui, qui me, qui me, comment dirais-je, pas qui me surprend, mais qui me déçoit. Qui me déçoit parce que c'était quand même censé être une escouade qui était censée être en amélioration mmh. euh, par rapport à l'année dernière, qui avait été qui avait été en progrès. Et, et une escouade euh, sur qui, enfin en tout cas, on, on attendait beaucoup de cette escouade. Mmh. Et euh, elle est très inconstante, trop inconstante. Et ils, ils font des bons matchs, ils, ils maintiennent les Vikings à 7 points. Ce qui n'est pas évident. Et puis là, ça fait deux semaines qu'ils sont littéralement explosés. Alors oui, en attaque, il y a tous ces problèmes-là et on les connaît. Mais je suis assez déçu par cette défense. Et forcément, bah, du coup, ça compte des grosses équipes comme ça, ça ne suit pas.
0: Mmh. Ouais,
1: non, mais ça, ça va être très compliqué euh, pour Cleveland. On enchaîne avec le Titans Bills. Là, va y avoir du débat 34 à 31 pour les Titans. Les Bills ont tenté d'aller chercher la victoire sur une quatrième et 1 à 17 secondes de la fin. Josh Allen a été stoppé par la défense des Titans. On voit qu'il glisse un peu d'ailleurs hein, sur l'action. Euh, J'ai vu gros débat dans les commentaires du site. Euh, Raphaël, on... bonne décision. Pour toi, alors on rappelle, hein, ils sont menés de trois points donc ils peuvent frapper le football, a priori facile parce qu'ils sont assez près et aller en prolongation ou alors tenter de la gagner sur cette quatrième et un. Je te laisse défendre ce choix évidemment,
0: oui. oui alors, bon, euh, factuellement, ça, ça, ça va paraître comme la mauvaise décision parce que tu perds le match derrière, donc euh, bien sûr. Maintenant, encore une fois, sur le moment, euh, dans le contexte, il est sur une et sur une 4 et 1. Euh, la, la prolongation, grosso modo, c'est une chance sur deux de remporter. Hein, D'après les stats, euh, tu es à peu près sur une chance sur deux de remporter. Josh Allen, pour, pour la petite stat hein, depuis son entrée dans la ligue, il est à 13 sur 14 sur, une, sur les 4 et 1. Bon, bah, je comprends que McDermott, avec toute une équipe, enfin, avec son style agressif, tout ça, ils se enfin, bah, euh, c'est un truc que Josh Allen passe dans 90% des cas. Euh, J'y vais. quoi. Enfin... Euh, je... Moi, le, le, le choix ne me dérange pas. Euh, je... Enfin, je, le, je le comprends. Bon, Je, voilà, je après... rajoute
1: quand même que, euh, pour le, le contexte que tu donnes, euh, Derrick Henry est quand même difficile à arrêter depuis le début du match. Et que si tu vas en prolongation et que tu redonnes le ballon à Derrick Henry, tu as quand même une bonne chance euh, que ça se finisse mal pour toi. Euh, les les, les Bills avaient la troisième défense contre la course avant ce match et pourtant Derrick Henry leur colle 147 yards, je crois. Euh, donc, ça rajoute au contexte, et, et qui ferait que je dirais que c'est aussi une bonne décision de la tenter. Après, comme tu disais, la, la, décision, le choix du jeu, l'exécution, c'est des choses différentes. Bon, il glisse, en plus. Bon, bah, ça, c'est un ouais. bol. Ça peut arriver <rire> sur n'importe quelle, sur n'importe quelle action, quoi. Ça aurait pu arriver sur l'action d'avant.
0: Glisser, ça pouvait aussi bien arriver au snapper sur le fil goal, hein, Tu vois, je veux dire, oui, c'est voilà. ce genre
1: de truc, euh, voilà. euh, donc, euh, donc moi, j'aurais tendance à la défendre aussi. Lucas, est-ce que. Pareil,
2: pareil. Moi, je la défends aussi. Euh... Raph a, a cité une très bonne stat. J'en avais une autre. C'était ça fait 24 cubes snick euh, depuis 2018. C'est le c'est qui en a réussi le plus euh, depuis qu'il est arrivé dans la ligue. Donc c'est c'est en effet un jeu qui normalement fonctionne. Après il y a toujours une part de risque parce que il y a beaucoup de joueurs, parce que il y a beaucoup de choses qui font qu'un jeu fonctionne. Maintenant voilà il faut le réussir. Après je trouve que dans ce débat des quatrièmes tentatives, si on prend un peu plus de hauteur, il y a c'est un peu trop binaire. C'est euh, il faut il fallait la tenter absolument. Enfin il faut tenter les quatrièmes tentatives. Il faut pas les tenter et on prend on compte quasiment uniquement les statistiques et les pourcentages mais il y a aussi beaucoup de choses qui rentrent en compte notamment de la part des coachs est-ce qu'on a un jeu qui nous plaît face à cette défense est-ce qu'on a est-ce qu'on a un, un, quelque chose qu'on a travaillé à l'entraînement et qui va fonctionner face à cette défense est-ce qu'on a un joueur qui on sent qui est très bon depuis le début du match qui est, qui est un fire comme on peut dire et qui va nous faire réussir ça peut être le quarterback on, on avait vu avec Herbert voilà il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et forcément nous on les prend peu en compte parce qu'on n'est pas à l'intérieur on connaît pas tout ce genre de choses mais je pense que c'est un peu plus complexe que un, quelque chose de binaire De, les statistiques disent qu'il faut pas y aller les statistiques disent qu'il faut y aller et puis euh, on, on choisit notre camp bon a priori même euh, s'il y a une défaite ça ne remet pas non plus en cause ce qu'on
1: fait les Bills ces quatre dernières semaines un mot sur les Titans euh, une interception trois sacs est-ce que c'est rassurant pour cette défense on sait que Derrick Henry est fort d'ailleurs vous pourriez même me dire que le jeu aérien n'est pas forcément
0: rassurant puisqu'on en attendait plus euh, ils sont très dépendants de Derrick Henry
2: en attaque oui <rire> oui c'est un défi ouais. de Raphaël oui
0: oui ouais, Très, trop même dépendant, alors, peut-être, à leur défaut pour plus tard dans, dans la saison, je, suivant comment Henry arrive à maintenir ce niveau. Mais ouais, le, le jeu aérien arrive pas à retrouver son niveau de l'an dernier, le euh, niveau sous, sous le coordinateur offensif Arthur Smith. Ça, ça patine un peu. Il y a Julio Jones qui ressort sur blessure, euh, Taylor Lewan qui se blesse à nouveau. Bon, offensivement, ouais, c'est pas encore ça. Euh, ils n'arrivent pas à retrouver cet équilibre qu'ils avaient les dernières saisons. Donc, ça, ça va être problématique. La défense prend quand même 31 points. Alors, oui, il y a des big plays, mais ils prennent malgré tout 31 points. C'est pareil, c'est pas encore. Euh donc
1: on a eu des défaites encourageantes cette année j'ai même pas l'impression qu'on soit sur une victoire très encourageante ah
2: si si, quand si, moi, quand c même.
0: si, si ça reste encourageant pour le, pour le symbole d'aller battre une des meilleures équipes de la ligue tout ça ça reste bon à prendre hmm. mais je veux dire euh, je sais pas si euh, sortir, personnellement à la sortie de ce match j'ai pas l'impression que la défense des Titans ça fait un, un saut euh, oui, oui. qualitatif incroyable voilà, je trouve dur
2: je vous trouve dur messieurs parce que, parce que on était quand même sur une défense qui était vraiment mauvaise, on s'attendait vraiment à ce qu'elle se fasse éclater. Alors certes, elle prend 30 points, euh, un peu plus, 31, mais euh, on est, on parle quand même des Bills en face. Il euh, y a beaucoup de pression qui est mise sur Jean Allen. ils font euh, une grosse défense en red zone à deux reprises, je crois, euh, en mm. début de match, euh, ils le refont à la fin, il y a du caractère dans cette défense, et puis après, on parle de trop se reposer sur Derrick Henry, mais j'ai pas l'impression que on puisse trop se reposer sur lui, puisque à chaque oui. fois qu'on se repose sur lui, il marque oui, oui. trois touchdowns, il marque encore un de 75 yards. Enfin, je veux dire, on se repose déjà, euh, parfois dans d'autres attaques, et j'ai pas d'exemple en tête, mais beaucoup sur un quarterback, et on, on et on dirait, on dira jamais quasiment, on se repose trop sur ce quarterback. Là, Henry, il a oui, l'impression, oui. on a l'impression, enfin, ça fait des années quand même, c'est plusieurs saisons vrai, maintenant, vrai, a, oui. on a un échantillon assez large donc euh, moi je suis je suis plutôt euh, alors certes je ne les mets pas comme favoris euh, si on rejoue le match dix fois je suis pas sûr qu'ils gagnent dix fois mais ouais. je suis euh, rassuré par par les, les Titans On passe au Lions Bengals 34 à 11 pour les
1: Bengals euh, les Bengals qui écrasent une équipe plus faible ce qui ressemble quand même à une vraie info euh, à une vraie progression euh, avec un focus particulier, j'ai envie de dire, presque sur la défense, Trey Hendrickson, deux sacs de plus, ça lui en fait six ennemis en six matchs, huitième défense de la Ligue au moment où on se parle, je sais qu'ils n'ont pas joué des cadres offensifs hein, en dehors de leur match contre Green Bay, mais six matchs sans prendre plus de 25 points dans la NFL actuelle, c'est quand même plutôt notable, Lucas.
2: Oui, oui, oui c'est notable, et en effet, moi, ce, que, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'ils battent, et, voire même, ils explosent en tout cas, une équipe qui est moins forte et bien moins forte qu'eux, ce qui est une rareté, euh, parce que c'est vrai qu'il euh, y a il y a quelques temps, ils auraient été en difficulté, ils auraient peut-être gagné, ils auraient peut-être perdu, mais en tout cas, ils gagnent ce match, euh, c'est de bonne augure, ils se retrouvent dans une division qui va être serrée jusqu'au bout, alors même si euh, les Ravens, mais derrière, ils sont à 3-3, je crois que les Steelers aussi, euh, non, euh, en tout cas, euh, et, et les Browns sont à 2-4, quelque chose comme ça, en mmh, tout cas, ouais. euh, ça va être ça va être une, une belle division, et eux, ils sont dans la course pour l'instant, mmh. et, et après six matchs, c'est déjà une très bonne chose pour
1: eux. Raphaël, cette défense, c'est quand même, euh, on savait, Bureau, Chades et tout, ça voilà, on l'a vu depuis quelques semaines, mais la défense elle commence quand même à ressembler à quelque chose.
0: Ouais, ouais, j'avoue que moi, c'est vraiment une des bonnes surprises de ce début de saison, cette défense des Bengals, parce qu'en dehors de à titre personnel, en dehors de DJ Reader sur la ligne défensive et de Jesse Bates leur euh, dans le backfield défensif, le reste me semblait un peu limite. J'avais énormément de doutes, pareil, sur un trade Edrickson qui arrivait à l'intersaison, euh, Chido Beazoué leur, leur cornerback aussi, et au final, c'est des joueurs qui qui font une très bonne saison. Euh, donc ça vient rajouter. Du coup, leurs paris à la free agency sont payants, donc ça, ça renforce cette défense. Et donc ouais ouais, c'est une une bonne surprise. Jusqu'où ça va aller, je, pas, hein, mais, euh, bon, et, euh... je je ne sais pas. Mais bon, clairement, je sais qu'il est souvent critiqué
1: dans ses contrées, mais est-ce que le Zlatelor au maître avance pro, progresse Parce que mine de rien, contrairement à d'autres coachs, il confirme. On parlait de Brian Flores. Euh...
0: Ouais, c'est vrai qu'à quelque part l'équipe semble progresser. Euh, et on peut pas on peut pas. Euh... À certains coachs donner tout le mérite des progressions d'une équipe et à d'autres leur dire non, non, ils ont rien à voir là-dedans. Donc forcément, il a sa part. Euh, donc tant mieux avoir à, enfin, à le confirmer maintenant. Ça, ça fait une saison et demie, mais euh, ouais.
2: Et je réplique juste, ils sont ils sont à 4-2. Oui, et 4 -2. les deux autres équipes derrière eux sont à 3-3. Donc en effet, il n'y a aucune équipe qui est sous les 50%. Donc ça fait une division solide. Euh, un mot sur les Lions qui continuent
1: quand même leur saison difficile. Alors, Jared Buss, là, s'est fait vraiment jeter sous le bus, hein. euh, On est vraiment dans l'officiel. Euh, Campbell a dit qu'il fallait qu'il joue mieux, qu'il les aide plus, etc. Bon, euh, il est quand même pas, je vais me faire l'avocat du diable, très aidé. 18 courses pour 36 yards euh, au sol. Euh, ça fait deux de moyenne, hein, Si vous êtes bon en maths, 36 divisé par 18. Euh, ou 18 divisé bon, je... bref, je sais pas dans quel ordre, parce que moi, je suis pas bon en maths. Euh, pas vraiment de receveur non plus. C'est quand même dur de lui en vouloir. Enfin, c'est Jared Goff, quoi. C'est-à-dire qu'on s'attendait à quoi d'autre dans ces conditions-là?
2: Oui, oui. Alors là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est que il fallait s'attendre à quoi. Oui. Le, je suppose que Dan Campbell. Alors je ne sais pas s'il a été euh, s'il a été euh, consulté avant ou si le choix s'est imposé à lui. Mais en tout cas, euh, il savait très bien que c'était pas euh, c'était pas Tom Brady qui allait arriver, c'était pas Derek Carr. Enfin, peu importe. Euh, voilà. Alors en effet la, la conférence de presse elle est lunaire. Euh, bon, c'est terrible, il, il le taille vraiment et c'est même pas à demi mot c'est vraiment il est il ah est oui, taillé Ah énormément quoi, c'est c'est rare hein. Donc euh, donc bon, après euh, il est comme c'est quand même difficile avoir joué Jared Goff, euh, il loupe des 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 lancers qui sont qui sont quand même euh, qui doivent faire des, des first-hand, qui doivent faire des touchdowns parfois. Euh, je comprends que ça peut être frustrant et d'ailleurs Sean mcVe euh, l'était euh, et on et on le ah ouais. on l'avait compris aussi. Je, je... Franchement, Jared Goff, c'est sa
1: fête depuis euh, six mois parce que toutes les conférences de presse de Sean McVay, à un moment, c'était euh, franchement avec fort qu'est-ce qu'on s'éclate, putain! <rire> c'était vraiment ouais, en sous-texte tout le ouais. temps ça, et là maintenant, c'est son propre coach, même celui qui l'a qui se met à payer. Donc, euh, en fait, je pense que c'était un truc à ajouter
0: sur Goff. Non, oh, non, mais il... Pff, comme tu... tu commences presque à avoir un peu pitié en fait pour lui. Et
1: là. Et la semaine prochaine,
0: il retrouve les Rams en
1: plus. Mmh. Uh, Colts, 31 texan 3. Est-ce que Carson Venn, c'est enfin bon Ou est-ce que c'est les Texans qu'on attendait finalement depuis le début de la saison c'est. Alors Venn, c'est à 11 sur 20. Hein. C'est pas un énorme match. C'est vraiment 11 passes. C'est les 11 passes les plus rassurantes qu'on ait jamais vues. <rire> euh, et, et, ou alors, est-ce que c'est aussi... Moi, j'ai l'impression que c'est surtout parce que tout autour en va mieux. C'est-à-dire qu'il y a 145 yards au sol euh, en seulement 14 courses, pour le coup, par Jonathan Taylor. Euh, T.Y. Hilton qui revient, qui aide, la défense qui fait des choses... Donc, est-ce que Carson Wentz est meilleur parce que l'équipe est meilleure ou est-ce qu'il est vraiment meilleur? Un peu des deux.
2: <rire> J'aime bien. Ah, mais oui. Vous
1: savez que des fois, j'écris Merlans comme ça en me disant, merde, là, ils vont dire un peu des deux. <rire> Peut-être <rire> le défi la semaine prochaine, c'est d'en faire essayer. une sans, sans ouais, aucun un essayer, peu des deux. Je mais essayer.
2: non, euh, je, 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 trouve que cette attaque des, des, des Colts, elle commence à avoir de vrais playmakers mmh. qui, qui font du bain forcément à un quarterback. Euh, tu parlais de Taylor. Alors oui, c'est, c'est que très peu de courses, mais c'est beaucoup de yards. Euh, T.Y. Hilton revient. C'est peut-être plus le petit Waylon qu'il était, mais au sein d'un groupe de receveurs où il sera pas forcément la première option, il peut faire beaucoup de bien. Euh, Michael Pittman, euh, ça commence, il commence à devenir un petit peu plus solide. Euh, alors oui, il y, a, il y a encore des blessures, mais euh, Paris Campbell aussi met un super touchdown. Euh, je pense que cette attaque, elle commence à être vraiment complète et on l'avait vu euh, la semaine dernière face au face aux Ravens, ils avaient joué trois quarts temps. Là, ils ont, rejoué, ils ont réussi à jouer un match entier face à une défense un peu moins, un peu plus faible. Écoutez, si ça, si ça avance, si ça améliore, ça peut faire une belle attaque.
0: Raphaël, rassuré par Carson Wentz. Ouais, alors c'est pareil, je rassurais, je, ça dépend par rapport à quoi et ce qu'on entend. Mais euh, en tout cas, je, je trouve aussi qu'il a été bon au-delà de ce qu'on lui a demandé de faire sur ce match. Tu dis 11 sur 20, mais y a, de mémoire, il y a quand même 4 drops au moins. Hum. Donc c'est en, en plus un peu meilleur que ça. Euh, enfin, l'an dernier c'était un joueur qui était en panique dans la poche qui perdait des ballons qui arrivait plus à se connecter avec personne là mine de rien depuis deux matchs notamment euh, il est serein dans la poche il fait pas d'erreur donc déjà lui a l'air de, de reprogresser et l'ascendant psychologique qu'a sur lui euh, Frank Reich a l'air bénéfique donc voilà, ça je, je, je pense pas que ça, ça ira, euh, ça ira taper euh, en playoff euh, les autres, mais en tout cas, ça, ça permet à, à Indianapolis, à mon avis, de se remettre sur les bons rails.
1: Sachez que après cette défaite, Houston est à moins 80. J'ai repris ma fiche pour la cacher de Lucas. Vous allez voir pourquoi c'est l'instant instant quiz. Euh, Houston est à moins 80 de différence de points. Euh, pire équipe de la ligue. Qui est derrière À moins 78. Miami.
2: Ouais. Ah, ils ont pris, ils ont pris des roosts. Ouais, Moi, je vous dis, que... Miami, c'est la pire équipe de la ligue, monsieur, je vous le dis. Euh, alors, du coup, il pourquoi Houston est meilleur? On te laisse finir sur eux. Pourquoi? Parce qu'il y a, il y a du caractère. Je trouve que il y a du, il y a, alors, c'est inconstant. Ils font des matchs, ils vont passer complètement à travers. Mais la semaine dernière, par exemple, ce n'était que les Patriots. Mais, mais ils sont, ils sont pas loin de gagner. Ils ont, alors, Mills n'est pas, mais il n'est pas beaucoup plus mauvais que Tagova loa je trouve. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a, y a du caractère, il y a autant de talent, enfin autant, aussi peu de talent qu'à Miami. Donc, euh, Houston, Miami, je pense que Houston gagne le match. T'imagines si euh, Raphaël, si Lucas était plus souvent sur Twitter Si on fait un, une décla,
1: euh, Mills, c'est à peine moins bon que Tagovailoa. Lucas Vola, 19 octobre.
0: Mais je le suis. Ah bah, c'est buzz. Hein.
1: At Lucas Vola. <rire> tout simplement. Je le suis. Euh, Raphaël, mon toi tu ne retrouves pas grand-chose au Texas si j'ai bien compris.
0: Non, mais du, du caractère, effectivement. Après, euh, sin sincèrement, c'est la saison qu'on pensait euh, qui allait arriver au Texans. Hein. Oui. Donc, euh, je veux dire, à zéro surprise là-dessus. Ouais.
1: Steelers 23, Seahawks 20, TJ Watt à la rescousse, un sac pour arrêter les Dolphins sur la première possession de la prolongation. Un fumble forcé euh, pour les arrêter sur la seconde et mettre son attaque en terrain adverse pour y gagner. Euh, les Steelers passent, c'est beau, je peux vous le dire. Ah, mais c'est pour allumer la lumière. Je me demandais, parce que je voyais Lucas faire des pointes. Euh, ah, j ça, j
0: je je m'interroge sur la même chose parce que moi je suis en train de tomber dans la pénombre là. Dans. Voilà. dans bon, on, on, peut, on
1: peut donner des coulisses, mais parce que euh, appartement parisien oblige, Lucas a essayer de ne pas faire craquer le parquet. <rire> euh, donc, je disais quoi Je disais TJ Watt a été exceptionnel, c'est ça. Oui. Euh, bon, c'est quand même pas la recette pour aller loin de se baser sur deux exploits de TJ Watt pour battre les Seahawks sans Russell Wilson. C est, c est... Ça peut
0: être un peu juste, ouais, effectivement, ouais. au bout d'un moment. Surtout que TJ Watt a été très bon, mais le reste de la défense. Par exemple, a, a eu un peu de mal contre le, le jeu au sol des Seahawks. Et l'attaque euh, de Pittsburgh, euh, bon, bah, ça ne ça, ça progresse pas des masses quand même. Ça
1: a débuté avec trois punts. Derrière, il y a un petit coup de chaud. Il n'y a rien en prolongation. Euh, ils ne pourront pas aller loin dans cette division, euh, Lucas, dont on parlait, qui justement elle est très bonne, que les Bengals montent en puissance, etc. Euh, C'est 23 points en 13 séries contre Seattle.
2: C'est pas dingue. Non, non, c'est pas dingue. Je crois que je, je me suis noté, burger c'est 4,7 yards par passe. Euh, c'est Mais... vraiment pas beaucoup. Euh... <rire> Il y a des coureurs qui ont une meilleure moyenne. Oh, pardon Il y a des coureurs ah ouais. qui ont une meilleure moyenne. <rire> ouais. Mais non, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, oui, il gagne ce match, mais euh, mais parce qu'il y a cet exploit de TJ Watt. Et bah, quel joueur, par contre, TJ Watt. Mm. Autant moi, j'ai n'ai pas encore appris à voler. C'est pour ça que vous avez peut-être entendu le parquet. Lui, mm. j'ai l'impression qu'il vole. Euh, même s'il y a toute la ligne offensive sur lui, C'est il arrive à. à voilà, il y, y a beaucoup de bons défenseurs dans la ligue. Il y a très peu de défenseurs qui sont, ouais. qui sont capables de faire gagner des matchs. Parce que littéralement, pour moi, c'est lui qui fait gagner le match euh, mm. euh, dimanche soir. Donc euh, voilà, après, euh, en parlant de. et puis. Si, si je peux me permettre, en parlant défenseur de, de l'autre côté, euh, Jamal Adams qui, qui manque une interception qui est toute faite avec le ballon qui lui tape sur le casque, ça a dû en faire, ça a dû faire plaisir à quelques uns, mais euh, mais c'est vrai que c'est pas une très belle image pour lui.
1: Bon, pas très rassurant en effet euh, pour Seattle, euh, pour euh, pour euh, pardon pour Seattle, pour Pittsburgh, mais pas beaucoup pour Seattle non plus. Gino hum. Smith, c'est quand même plus trop irrégulier, même s'il est plus solide que par le passé. Hein mais ouais.
0: mais sous pression il prend 5 sacs c'est compliqué pour lui de faire un match complet là-dessus c'est compliqué mais du coup euh, ouais et effectivement on voit mal comment Seattle peut s'en sortir sans, sans Russell Wilson mais du coup si je peux me permettre euh, ça, je suis content parce que ça, ça permet de voir à quel point Russell Wilson porte cette équipe depuis 2-3 ans mm. et donc dans ma, dans, ma, dans ma course pour un Russell Wilson MVP, je pense que l'an prochain, il va revenir tu et là, ça va, ça va lui tomber dedans. quoi. Ça. Raphaël, il,
1: il se projette toujours dans la course au MVP de Russell <rire> Wilson, quel que soit le moment. On enchaîne avec les Giants 11, Rams 38, une petite boucherie. Les Giants ne tenaient pas à grand-chose hein, depuis le début de l'année, mais au moins Daniel Jones jouait bien. Pas cette fois, trois interceptions. Euh, ils ont été massacrés. Est-ce qu'il faut vraiment lui en vouloir ou est-ce qu'il faut regarder une défense qui en prend 38 et
2: qui confirme quand même pas vraiment non plus ces dernières saisons est-ce qu'il faut vraiment lui en vouloir Je sais pas. C'est vrai qu'il a retrouvé, euh, il a retrouvé peut-être euh, ses anciens démons. Euh, on a beaucoup parlé au début de saison de, de ses pertes de balles. Euh, il avait fait un effort, en tout cas, il, a, il les avait réduits drastiquement. Euh, il revient sur sur euh, ses nombreuses pertes de balles. Je crois que tu as dit, trois interceptions, mmh. deux fumbles, dont un perdu. Ça fait beaucoup. Après, ça fait beaucoup. Il n'était pas aidé. Il y a beaucoup de blessures. On l'a dit. Il revient d'une commotion. On savait même pas s'il allait jouer. Finalement, il a joué. Euh, lui en vouloir Non, parce qu'il il, il, il affronte une des meilleures défenses de la ligue. Maintenant, euh, c'est vrai que ça reste, ça reste des stats. Qui s'accumulent, ça reste une impression visuelle qui n'est pas forcément très bonne mmh. et ça reste une attaque du coup et une, et une équipe entière qui, qui n'avance pas. Raphaël, ils prennent quand même plus de 400 yards par match, ils, ils sont à plus de 50 yards de plus que l'an dernier euh,
0: en défense. Oui, oui, non, ils sont, ils sont complètement perdus à, au point de laisser penser que l'an dernier était peut-être un peu une anomalie sur, euh, sur cette bonne défense. Enfin, là, ils, ils autorisent quasiment 80% de passes complétées, euh, 11 first down, enfin, ils se font vraiment massacrer dans, dans tous les sens, il n'y a, a rien qui va. Le pass rusher star euh, du côté de New York qu'ils attendent depuis, euh, j'ai envie de dire, Jason Pierpole maintenant quasiment, euh, n'arrive toujours pas. Le backfield défensif, Brad Berry est moins bon que l'an dernier. Bon, c'est c'est compliqué. Après, juste, je veux pas enterrer Daniel Jones parce que euh, il essaye de faire des progrès. Je pense qu'il n'est pas aidé par son play call offensif qui a beaucoup d'absence. Mais il y a un moment, euh, ce qui aussi doit le faire passer un palier, un, un cap en tant que quarterback, c'est d'arrêter de perdre des ballons dès qu'il a de la pression sur lui. Et si à chaque fois qui fait un match où il a de la pression, il perd 4 ballons, euh, il n'y arrivera pas. enfin En un mot, Raphaël, de l'autre
1: côté, euh, je sais que tu étais un peu inquiet okay sur Matt Stafford sur les deux derniers matchs, parce que tu es rassuré par celui-là. Il lance 4 touch il débarre un peu bizarrement.
0: C'est euh... mieux c'est mieux que les deux derniers. Euh, c'est mieux. c'est mieux
1: On... un, Tiens, un mot sur la défense des Rams. Est-ce que la couverture aérienne et le Factor X, j'ai l'impression que quand. Euh, parce que le passe rush et, et l'avant et de Aaron Donald, c'est toujours là, mais quand il y a la couverture aérienne qu'elle a en plus, ils sont injouables quoi.
2: Ah oui, bah c'est sûr que si on ajoute une couverture aérienne à, à une à une ligne où à Rod ça devient ça devient incroyable. Après, il faut de la constance, mais je bon, je, je leur fais confiance. Après, tu parlais d'un mot, moi le, le mot pour l'attaque c'est Cooper Cup. Il y en a deux, mais il est incroyable. Enfin, pour moi, c'est un des trois meilleurs receveurs de la ligue. Donc donc, ouais, c'est très fort. Débat à venir pour un podcast. ça, <rire> le Top 3 des receveurs de la ligue. Eagles
1: 22, Buccaneers 28. C'était le match de jeudi. Euh, victoire assez nette hein, face à des Eagles nettement en dessous. Score serré, mais pas vraiment. Gros match de Leonard Fournette d'Antonio Brown, Tom Brady toujours aussi solide, tout ça on le savait. Euh, du côté de Philadelphie, est-ce que le coaching offensif devient un problème C'est un peu le foule à poule souvent avec les jeunes quarterbacks. Est-ce que c'est John Enert qui est mal utilisé Est-ce qu'ils l'utilisent mal parce qu'ils ont peur d'eux euh,
2: on, on en est où à Philadelphie déjà je trouve qu'à philadelphie quand on regarde les statistiques à la fin du match c'est beaucoup plus c'est très trompeur par rapport à ce qui se passe dans le match je trouve euh, ça fait ça fait deux matchs alors bon la semaine dernière ils ont réussi à gagner le match mais ça fait deux matchs que jalen Hurts fait des statistiques en fin de match après mm. la fin de match fait partie du match mais, mais je trouve que c'est toujours un petit peu trompeur après euh, j'ai quand même du mal avec avec le quarterback je sais pas si c'est certes l'entraîneur le, le, doit pas aider mais j'ai ai, ai, l'impression qu'il n'a pas encore vraiment trouvé son, son rythme de croisière il n'a pas trouvé il, il doit ça doit progresser quand
0: même. Mm. Raphaël, oui oui, euh, Lucas. a tout dit. Je pense que c'est un, un, euh, un peu des deux. dans le cas des Eagles. Bon, le, le seul truc qu'on peut leur reconnaître depuis deux matchs, c'est d'avoir euh, du caractère et de, de se battre. Euh, finalement, ils ne reviennent pas si loin à la fin parce qu'ils se battent, ils essayent de se battre, tu vois. Et la semaine dernière, ils ont eu les Panthers comme ça. Bon, après, euh, est-ce qu'ils ont vraiment progressé offensivement par rapport à l'an dernier C'est quand même pas flagrant, quoi.
1: On parlera évidemment des Buccaneers, je pense, un peu plus tard dans la saison. Ouais, Là, on n'a pas appris grand-chose grand ouais, voilà, sur eux dans ce, dans ce match. Bears 14, Packers 24, une autre victoire. Pas si large, mais pas si logique. Euh, elle a mis du temps à se décider. Euh, il ne faut pas grand-chose pour battre cette équipe des Bears finalement, puisqu'il y a seulement 277 yards pour Chicago, 174 à la passe pour Justin Fields. Est-ce que cette attaque progresse Alors, c'est dur hein, en deux semaines, mais, mais on... pour l'instant, c'est très, très poussif, Raphaël, Chicago et l'expérience Justin Fields.
0: Oui, 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 c'est poussif. Après, euh, j'ai envie de dire que c'est poussif euh, comme Matt Nagy avec ses quarterbacks depuis qu'il est coach de, euh, de Chicago. Il y a un moment, là, tu vois, pour le coup, on savait pas qui du quarterback ou du coach. Moi, je m'interroge quand même. Trubisky était pas bon, Dalton était poussif. Enfin, il y a tellement de quarterbacks poussifs avec Matt Nagy que est ce qu'il n'a que des mauvais quarterbacks ou est-ce qu'il ne les aide pas
1: C'est vrai que quand tu
0: changes une des variables
1: de l'équation, souvent, ça apporte une réponse
0: voilà tu vois il y, y a un moment la, la variable constante c'est mettre euh, mm -hmm. je, je, bon moi ça ça, ça m'interroge un peu après bon Justin Fields euh, c'est un routier c'est son deuxième, ti deuxième titularisation si je dis pas de mm -hmm. bêtises bon face aux Packers qui sont quand même euh, finalistes NFC en titre enfin euh, tu vois je, je, moi je m'attendais pas à une explosion non plus enfin mm -hmm. je veux dire euh... clairement euh, Lucas surpris non, 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 je suis assez, je suis assez d'accord avec Raph. Après, un,
2: un, si on peut dire un tout petit mot sur les Packers, je trouve oui. que sur les Packers, je trouve que, que c'est une victoire et c'était pas une situation facile parce qu'on s'attend à ce qu'ils gagnent et euh, ils vont à Chicago. Alors, on s'attend, c'est une équipe qui est bien plus faible qu'eux, mais mine de rien, qui est pénible, Chicago, qui a, qui a fait tomber quelques-unes des autres équipes, euh, qui était à 3-2, S'ils gagnent, ils reviennent à égalité, voire même ils passent devant dans la division. Ils reviennent à trois points, comme tu le disais. Finalement, euh, Green Bay gagne. C'est une victoire voilà, qui, dans la saison, va pas euh, ressortir quand on regardera le, le, le calendrier, mais au final, euh, qui est pas facile à avoir et qui, je trouve, euh, fait du bien aussi à Green Bay et à Aaron Rodgers, qui, euh, qui nous fait un super show quand il marque ce touchdown, qui, qui explique <rire> qu'il possède Chicago, donc c'était assez sympa. C'est vrai qu'il a été charmant avec les supporters locaux. Bon, mm -hmm. euh, encore une fois, il marque le touchdown de la
1: victoire, il a toujours la belle connexion avec Davante Adams. Raphaël, est-ce que j'avance sur le prochain match, ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ces Packers, dont on reparlera aussi, évidemment Oui, bon, on en reparlera plus tard, je pense. On termine avec le Panthers-Vikings, 28 pour les Panthers, 34 pour les Vikings. Les Vikings menaient largement, Sam Darnold et les Panthers ont eu un coup de chaud en fin de match pour égaliser, arracher la prolongation, mais Minnesota l'emporte finalement avec un touchdown sur la première possession de la prolongation, tout ça pour ça, évidemment. Euh, c'est, un... Est-ce que c'est un miracle permanent, en fait, Mike Zimmer, qui, son... qui garde son poste parce qu'il a été sauvé par son kicker, je crois, la semaine dernière. Ouais, mais ouais, il est sauvé est par la prolongation. Euh, Raphaël, il, lui, il a chaud quand même un peu. Ah,
0: lui, lui, il a très chaud. Parce qu'objectivement, euh, quand tu regardes des deux côtés du terrain sur le, le papier, il y a quand même des joueurs de talent des deux côtés. Enfin, La défense est revenue à un niveau correct après une saison dernière très compliquée. Notamment, je pense, à la, au front seven, hein, qui, est, qui est assez bon quand même du côté de, de Minnesota cette saison. Et en attaque, faire aussi peu... Avec ce qu'ils ont, moi, je, je c'est quelque chose qui vraiment me, me laisse dubitatif. Donc euh...
1: Là, ils ont fini par lâcher les chevaux en attaque. Ils font 571 yards. Je crois que c'est leur troisième score de l'histoire. Oui, mais de la ils, mettent,
0: ils mettent une mi-temps quasiment à lâcher les chevaux. Ouais. Enfin, pendant une mi-temps quasiment, tu as l'impression qu'ils jouent euh, avec euh, le frein et tout d'un coup... Mike Zimmer se dit, oh, OK, bon, je, euh, si je perds contre Carolina, ça commence peut-être à être chaud. Euh, vas-y, Kirk, euh, vas-y, débrouille-toi. Bah, ouais,
1: bon. Moi je, moi, je, suis totalement pour laisser Kirk Cousins faire son truc et euh, on est d'accord, Lucas? Ou... Ouais, ouais,
2: ouais, ouais. C'est sûr que, en tout cas, il y a des joueurs. Là, clairement, on ah, parle ouais. d'autres entraîneurs. Par exemple, on parlait de Flores. Il, il a beaucoup moins de talent à, à disposition. Mm. Là, il y a des joueurs. Il euh, y a Dalvin Cook qui revient et qui revient vraiment fort. Adam Thielen, Kirk Cousins. Et même en défense, voilà, je suis un petit peu moins convaincu. Mais en effet, il y a quand même des joueurs et il y a du niveau. Donc c'est vrai que forcément quand il se passe ça, quand il y a des joueurs et que les résultats sont pas forcément incroyables, ouais. même s'il il gagne et on a ouais. presque tendance à l'oublier, bah les regards se tournent vers le coach forcément. Et là c'est vrai que ça fait plusieurs matchs, peut-être même plusieurs saisons. Euh, il fait partie des coachs qui ont un petit peu chaud c'est en effet. Ouais, oui, ouais, bah en tout cas ça, ça commence. Mais il se sauve, il se sauve, il se sauve. Les
1: Panthers, eux, enchaînent troisième défaite en trois matchs sans Christian McAfray. Euh, six interceptions pour euh, Sam Darnold sans Christian McAfray. Est-ce que c'est un hasard, Lucas
2: non, non, c'est pas un hasard. On le savait. Macafrey était le meilleur joueur de l'équipe, de, de euh, enfin de l'attaque du moins, et je réfléchis rapidement à la défense, mais c'était le meilleur joueur de l'équipe. Donc quand il est out, forcément bah, la pression retombe sur d'autres épaules, notamment celle de Sam Darnold. Et euh, on a vu déjà depuis quelques années qu'il est dans la ligue que c'est pas forcément euh, ce qui lui suit le mieux. Sam Darnold, pas totalement balancé sur le bus, mais,
1: sous le bus, mais presque, hein, ce n'était pas une Jared Goff, mais euh, il a dit l'attaque enfin l'attaque aérienne
0: n'est pas notre point fort, donc il faut qu'on court plus, Raphaël. Est-ce que tu es d'accord avec Matroule Ah bah difficile de lui donner tort, hein, <rire> pour le coup, <rire> je, clairement difficile de lui donner tort. Ouais, après, euh, bon, du, du coup, moi, ça me laisse un peu plus perplexe euh, sur euh, pourquoi être allé chercher Sam Darnold à l'intersaison, en fait. Enfin,
1: euh... voilà. Bah, il fallait, il fallait s'assurer au cas où.
0: Parce que objectivement est-ce que l'attaque est vraiment meilleure avec lui qu'avec Teddy Bridgewater l'an dernier Oui, c'est la même chose tant, tant qu'il n'y a pas McAfray. Ah, ouais, tant qu'il n'y a pas euh, McAffrey ouais. voilà. Alors, bien sûr, on va pas leur reprocher de d'avoir une dépendance envers McAffrey qui est un excellent joueur. Mais il y a un moment, euh, si tu changes de quarterback à la l'Africa Jonesy, mmh. pour moi, c'est que es, tu enfin, tu vas passer un cap. Or là, donc c'est un peu une erreur de mettre roule quand même. Je ne sais pas s'il l'avoue déjà de Mimo, mais euh, bon
1: ils ont fait un pas de côté à ce niveau là pour l'instant mmh. ils se donnent une année de plus pour réfléchir euh, voilà pour les matchs de la semaine on vous rappelle qu'il y en avait deux de moins hein, puisque euh, c'était euh, c'était semaine de bye week et j'ai plus les noms des équipes les Je Jets, en
2: les Jets les 49ers les Falcons et les Saints J'ai des fort ce sera mon mmh. top <rire>
1: Je précise au public parce que je suis témoin que Lucas n'avait pas de fiche là-dessus respect les quatre équipes en, au repos euh, les tops et les flops bah du coup Lucas vas-y j'ai tout l'honneur là
2: j'ai tellement pas de fiches que j'ai même pas de top et flops on ah. commence par les tops <rire> les flops on commence par le top toujours. on commence par le top et ben bah, le top Aaron Rodgers j'en ai parlé un petit peu euh, moi ça me plaît c'est ce le genre de choses qui qui me plaisent on c'est le show c'est 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 la NFL j'ai beaucoup parlé dès la première semaine de, en disant que Aaron Rodgers je le sentais pas dedans mmh. là pour moi c'est le symbole typique qu'il est dedans alors, on peut juste rappeler exactement ce qu'il a fait parce qu'on on y a fait allusion oui alors en fait bah, il marque ce touchdown de, dont on a parlé euh, à la course, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément une de ses spécialités, même si on sait qu'il peut courir, en toute fin de match, qui met quasiment ce match hors de portée des Bears. Et on le sait, Aaron Rodgers gagne beaucoup de matchs face à Chicago, voire j'ai pas la stat exacte, mais mais il gagne beaucoup de matchs face aux Bears. 22-5. Peu... Voilà, c'est un petit peu le bourreau, et, et en gagnant, il se retourne vers les, les supporters et, et les caméras, et on entend qu'il dit en... En anglais, je vais le traduire en français, mais je vous possède, entre guillemets, qui est une expression un peu typique américaine qui est difficile oui, à traduire. I own you, j'ai eu du mal voilà. dans l'article, hein, je ne
1: sais vraiment pas. I own comment, you, euh... je ne voilà,
2: je sais pas, mais, mais voilà, je suis toujours meilleur que vous. Je ouais. sais pas comment. Voilà, chacun le traduira comme il veut, mais c'est en tout cas un chambrage en bonne et due forme, dans la règle, qui était assez sympa, je trouvais. Je ne sais pas si on pouvait le traduire sur le site par vous
1: êtes mes petites soumises ou quelque chose comme ça, mais... <rire> euh, je, bah ça c'est toi, <rire> je, on geste. Je, je, je mais c'est l'idée, hein, c'est l'idée, ouais, mais c'est euh, euh, l'idée. Euh, ouais.
0: euh, Raphaël, ton top. Eh ben, moi, mon top, c'est le cornerback des Cowboys, Trevon Diggs. Euh, parce que, en tant que spectateur neutre vis-à-vis euh, -vis des, des Cowboys, ce genre de cornerback, moi, m'éclate totalement. Je, je... c'est peut-être pas le plus rassurant. C'est pas un cornerback numéro un à la Darrell Revis, C'est un shutdown corner euh, qui va complètement museler le, le, le receveur adverse. Mais du coup, en fait, sur chaque snap, avec lui, il peut se passer un truc. Soit il sera dans la couverture, il autorise un touchdown de 60 yards, comme il l'a fait sur Kendrick Bourne. Soit il fait une interception, euh, voilà. Moi, c'est, il me fait penser à Marcus Peters, un peu en mmh. style de Cornerback, et je, moi j'adore regarder ce genre de joueurs parce qu'on on est là aussi un peu pour ça, quoi, voir euh, ouais. voir des actions. Donc euh, voilà. Et ben bah
1: écoute, moi je reste en défense avec TJ Watt. On en a parlé. C'est exactement ce que t'as dit Lucas tout à l'heure. En fait, ça. C'était un défenseur qui fait la décision. C'est tellement rare. c'est voilà, et, et puis là, deux actions coup sur coup. C'est-à-dire que le premier drive, c'est lui le sac qui met le fin, euh, qui les force à punter. Et le deuxième drive, c'est lui qui arrache le fumble. Et ça, clairement, sans lui, il ne gagne pas. Donc, euh, donc vraiment euh, un gros top pour TJ Watt de mon côté. TJ Watt, pardon, de mon côté.
2: Ton flop, euh, Lucas. Le flop, ça sera bah, Dan Campbell. Euh, même si je suis totalement d'accord avec lui sur le fait que, que Jared Goff c'est très compliqué je suis pas sûr que ça soit la bonne solution de comme tu le disais jeter ouais. sous le bus euh, <rire> euh, voilà c'est quand même quelque chose alors oui ça me fait rire on entend Raph rigoler c'est drôle mais c'est vrai qu'en termes de cohésion d'équipe en tout cas de, de je, je suis curieux de voir comment ça se passe quand il se retrouve à l'entraînement le lendemain ou sur le lendemain
1: après moi je me permets d'ajouter c'est que c'est le contraste avec la semaine dernière qui me frappe parce ça. Que la semaine dernière il est en pleurs il dit on est une équipe ouais, on est, est vraiment est est proche et tout ça
2: et la semaine d'après il fait c'est lui <rire> <rire> ouais. non, mais en plus il oui. y, y, a, y a un blanc il y a un silence dans sa, dans sa conférence oh, de oui. presse où on se dit ou en tout cas, on, on se l'imagine en train de se dire bon, est-ce que je dis tout ce que je pense ou pas Et je pense qu'il ne dit même pas tout ce qu'il pense, mais il se lâche un peu trop. C'est, enfin,
0: voilà, c'est pour ça que c'est. Ça, pour... assez ouf
1: ton flop, euh, Raphaël. C'est ça.
0: Euh, bah moi, mon flop, c'est alors, c'est, c'est pas la victoire des Vikings en tant que telle parce que je suis, enfin tant mieux pour pour eux, mais c'est, euh, c'est que du coup, je, je pense que ça sauve encore un peu la tête de Mike Zimmer et que mm. moi, j'avoue, j'aimerais bien que Minnesota passe à autre chose. Non, pas que Mike Zimmer soit un mauvais coach. Je pense que c'est un bon coach pour euh, construire une franchise solide, mettre une équipe sur des bons rails. C'est un peu un bâtisseur, j'ai l'impression. Mais à mon avis, il a pas ce qu'il faut pour aller à l'étape d'après. Et, euh, et je pense que vu les joueurs qu'il y a notamment en attaque et Minnesota, il serait temps de, de peut-être aller un peu de l'avant avec un nouveau coaching staff.
1: Tu sens qu'il peut faire une Jeff Fisher, tu sais, Il y a un mec qui les reprend, ils vont loin un playoff et il, fait, il donnera des interviews en hein. disant c'est moi qui tout construit » après là, les...
2: là où je suis d'accord avec c'est qu'il y a des entraîneurs qui sont capables de faire passer une équipe médiocre à, ouais. à bonne et il y en a d'autres qui sont capables de faire passer bonne à très bonne et peut-être ouais, que Zimmer ouais. c'est pas le cas
1: et ben, en parlant de coach moi je en flop j'ai Brian Flores plus que Tuatago Vailoa, justement parce que je suis assez déçu par euh, le... le rendement euh... après pour cette troisième année et je trouve que ça commence à sentir mauvais pour lui en effet et, et je souhaite pas à Miami d'être dans ces franchises qui sont en éternelle reconstruction. On dirait un peu les Jets avec... Euh, ah, on a notre franchise quarterback. Ah bah non, en fait non. Et puis le coach Ah bah non, en fait non plus. Et puis on repart de zéro. Et puis on repart de zéro. Et puis on repart de zéro. Et, euh, et j'espère pour eux qu'ils ne se, se rendent pas dans un de ces cycles-là. Euh, C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 441 du podcast John Actu, messieurs. Euh, on remercie tous ceux qui nous écoutent. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Alors, j'ai pas tous ceux qui se sont mis hier soir parce qu'on a mis en vente les d'Halloween. Là, du coup, il y a eu plein de types Ceux-là, il y aura les remerciements dans la semaine prochaine. Je précise que les souverains d'Halloween, ils sont livrés. Je l'ai mis dans l'article, mais je sais que vous êtes des coquins et que vous ne lisez pas tout le temps l'article. Ils sont livrés à partir du 28 octobre. Donc, vous pouvez les prendre hein, maintenant, il n'y a pas de problème. C'est juste que les envois partent le 28 octobre, puisque c'est le jour où je devrais les recevoir de l'imprimerie. Et promis, je les envoie dès que je les ai dans la main. Les enveloppes seront prêtes. Tout ira bien. Euh, mais ils sont superbes et je vous précise que Thomas, notre graphiste, peut aussi vous les tatouer, En hein, plus, qu'il est tatoueur. Donc, si vous aimez nos souverains, vous l'amenez à Thomas, hop, il vous le fait sur le bras. Il n'y a, de... a pas de problème. Donc, merci à Julien. Brossillon à Doudou Jets à Croll, à Maxen à François à Watanabe et à Jeff Veder pour leur type euh, également et encore une fois il y en aura plein la semaine prochaine des remerciements je vous rappelle aussi que cette émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear c'est-à-dire vêtements, sneakers, accessoires des plus grandes marques mais aussi des maillots NFL il y a des casquettes NFL aussi d'ailleurs euh, c'est chez JD Sport que ça se passe euh, merci beaucoup Raphaël bah, merci à tous les deux ben, merci beaucoup Lucas pour ton accueil. Merci, messieurs, c'était un plaisir. Je retrouve la vie parisienne. C'est toujours aussi chaud les soirées et tout. C'est bon, <rire> euh... je... bon. Moi, je, je dis ça, j'ai rencard avec Lionel Messi ce soir. Hein. Donc, euh... oh. voilà, pas, je... avec, euh,
0: pas avec euh, la nouvelle euh, femme célibataire de Mauro Icardi. <rire> euh, non, désolé, je ne connais pas.
1: J'y je... vais en spectateur, hein. je précise. Avant qu'il y ait des gens qui m'insultent sur Twitter, je ne suis pas un supporter euh, farouche du PSG. Et en plus, j'ai cru comprendre que je ne suis pas forcément en terrain ami, parce que Lucas, il n'est pas forcément supporter du PSG.
2: Disons qu'on va être un petit peu allemand ce soir. Voilà.
1: Ah, <rire> carrément. <rire> Alors, je, je, je crois qu'en plus, j'y vais avec un supporter de l'OM. Donc, euh, tu vois, comme quoi, il sera peut-être allemand à, à côté de moi aussi. Euh, bon, allez, trêve de, de bavardage. Merci beaucoup de nous suivre. On, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, ATTD Facebook, @tdactu, Actu, Instagram, @tdactu en entier. @Lucavola Luca euh, Vola. Pas du tout,
2: pas du tout. C'est une ah, eh oui. tu l'as dit. Ben oui, je l'ai dit ah, parce qu'on parlait de, de complaisance. Voilà. En plus, j'ai un accès direct sur tes fiches. Je vois qu'il est écrit encore Raoul VDG. Donc... Alors,
1: c'est parce que je suis une c'est que je retape jamais la fin des fiches. Mais voilà, si
2: vous avez des complottes, n'hésitez pas, Raoul VDG, à euh, Raoul VDG, il n'y a pas de... <rire> sur ma fiche, pour te
1: pour, pour pour que les gens puissent la dater, il hein, y a Raphaël, Raoul et Camille. Donc euh, ça fait des fiches qui sont quand même un peu old school, mais je ne mets à jour que la partie remercie remercie remerciement euh, Tipeee et le numéro de l'épisode, parce que sinon je l'oublie tout le temps. Euh, donc voilà, euh, Raphaël, à Raphaël underscore TDA, à, _tda, à .moi même mais à Elle -vola pour Lucas, toute l'actu de la NFL, c'est sur TD Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et euh, petit jingle, oui j'ai dit, je mets un peu plus de temps à les lancer aujourd'hui. Voilà, on l'entend, tout va bien, c'est nickel. Merci beaucoup tout le monde, on se retrouve jeudi pour la preview des matchs du week-end, dimanche pour le fouteuil. Ciao ciao,
2: les analyses, et de mots, tout sur le foutu Le mardi, le jeudi, Delgado, Rizotto, les meilleures recettes en TDAQ.
0: For JJ for vegan. Tom Brady, Calé sur le
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.